1: Esta mañana las acciones europeas y los futuros en Wall Street caen en medio de alzas de tasas de los bonos del tesoro y ante preocupación de que la fuerte inflación y la política monetaria agresiva desaceleren aún más la economía mundial. El crudo avanza tras anuncios de autoridades chinas de que podrían levantar algunas restricciones para el COVID. En el Reino Unido, el gobierno de la primera ministra Liz Truss sigue en crisis luego que varios parlamentarios conservadores dijeran que debía renunciar. Muchos legisladores de su partido votaron en contra de una de sus propuestas, a pesar de que Truss había advertido de consecuencias. El pillonario Jeffrey Gundlach, CEO y fundador de la firma de inversiones Double Line, cree que las tasas de los bonos del tesoro alcanzarían su punto máximo antes de fin de año. Dijo que el aplanamiento en el extremo largo de la curva es una señal de agotamiento en las alzas de tasas. Por su parte, Charles Evans de la Fed de Chicago dijo que sería muy difícil evitar una recesión si el Banco Central de Estados Unidos tuviese que endurecer más allá de lo previsto en el último diagrama de puntos. La alza de tasas realmente comenzará a pesar sobre la economía, dijo. Según fuentes, el gobierno chino planearía reducir los tiempos de cuarentena para visitantes extranjeros. Actualmente es de 10 días. En noticias corporativas, las acciones de Tesla caen al anunciar ingresos debajo de las estimaciones debido a los cuellos de botella en la entrega y la producción. Twitter subía después de que Elon Musk dijera que estaba entusiasmado con la adquisición de la plataforma. Pasando a América Latina, en Colombia la aprobación de Gustavo Petro cayó al 46% este mes del 56% en agosto, según una encuesta publicada por el diario El Espectador. El peso colombiano se debilitó ayer a un mínimo histórico. Petro dijo que las tasas de interés más altas en Estados Unidos están absorbiendo dinero de Colombia y pidió a los inversionistas que no envíen dinero al exterior. En Brasil, Jair Bolsonaro acortó en dos puntos porcentuales la ventaja del expresidente Lula a menos de dos semanas de la segunda vuelta, según la última encuesta de DataFolia. Bolsonaro tenía un 48% de intención de voto frente al 52% de Lula, un virtual empate técnico. El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo que su gobierno solicitó a la OEA la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consulta con todas las fuerzas políticas, poderes estatales y fuerzas sociales. En México, entidades financieras no bancarias como Crédito Real y Unifin en los últimos años han permitido dar acceso a millones de personas en el país a financiamiento. Sin embargo, desde abril de 2021, el sector ha atravesado serios problemas financieros. María Elena Vizcaíno es periodista de mercados emergentes en Nueva York de Bloomberg y escribió un artículo contando la historia. Acá nos cuenta más.
0: Todo empieza cuando Alfa Credit, uno de los prestamistas no bancarios más pequeños del sector, revela un error de contabilidad en sus libros. Esa misma semana crédito real también revela que de todos los préstamos que la compañía ha dado no espera recuperar 82% por un error de contabilidad también es el segundo golpe al sector en una semana, en ese momento los bonos de toda la industria en México de prestamistas no bancarios comienzan a bajar de precio brutalmente ya no es una sino dos empresas del sector que han dejado mal al mercado y los mercados de capitales globales empiezan a perder la confianza en este sector porque la suposición es que si ya dos tienen errores de contabilidad que representan grandes pasivos para las empresas, pues ¿cómo, cómo están seguros los inversionistas de que el resto de la industria no va a caer también. Y lo que ocurre con muchas de estas instituciones financieras no bancarias es que dependen del fondeo para llevar a cabo sus negocios, dependen del acceso a capital para poder prestar a pequeñas y medianas empresas, para poder dar préstamos para que la gente compre autos, por ejemplo, y si no hay fondeo, pues no, no hay negocio. A partir de esto, la expectativa es que la industria desaparezca, Ahora lo que nos dicen los inversionistas, los analistas, es que lo más probable es que el escepticismo y la desconfianza continúe. Lo curioso es que sabemos que en México solo alrededor de 37% de los adultos tienen cuentas bancarias. Entonces una gran parte de la población del país cuenta con estos prestamistas para financiarse.
1: María Elena, ¿qué más descubrieron en su investigación?
0: También interesante que resaltamos en la nota es que incluso meses antes de que Crédito Real y el Frac Credit revelaran todos estos errores, el precio del dinero y los costos de fondeos para, para estas empresas eran tan bajos que pagaban cupones en sus bonos globales de menos del 10%. Recuerdo que uno de los ejemplos que citamos era que Crédito Real daba préstamos de nómina a sus clientes con más del 50% de intereses. Luego viene Unifin, que es la prestamista no bancaria más grande del país y anuncia en agosto de este año que va a reestructurar su deuda. Y ese fue el último eslabón en caer. La compañía se veía a nivel de números sólida y unas semanas antes de ese anuncio, el CEO de la compañía le dijo a los inversionistas y a los analistas en una llamada de resultados que estaban haciendo todo lo posible para recuperar la confianza del mercado.
1: Por último, en Hong Kong, los banqueros VIP que asistan a la cumbre financiera en pocas semanas más podrán huir en sus aviones privados si dan positivo por COVID. Sin embargo, si no tienen su propio avión, tendrán que aislarse en su habitación de hotel como todos los demás. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.